0: Bienvenidos a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Ya estamos todos listos, ya que bien. Es
1: que mucha gente hoy aquí. Sí,
0: pues. <risa> gracias a todos por estar aquí, por uniros a este, a este directo de presentación del programa Stop Hipotiroidismo y bueno, para los que estéis aquí por primera vez, recordaos que normalmente estos lives como funcionan es que Isabel hace una, pequeño, una pequeña intro sobre el tema que tratamos hoy. Eh, luego va a responder algunas de las preguntas que ya habéis ido dejando en el live de YouTube eh, aquí en Instagram, en el post que pusimos ayer y en tu cuenta también, ¿verdad? Sí. Y en su cuenta, preguntas frecuentes, vamos a decir, que se, que se plantean con frecuencia sobre eh, este tema y después yo iré intercalando le iré pasando a Isabel preguntas que nos dejáis aquí o que le dejáis a ella iré intercalando eh, las que vea también que se repiten en todas las plataformas, ¿vale? Uh -huh. Eh, la cuenta de Isabel está un poco lejos, así que tendré que hacer así para ver. <risa> Pero bueno, ese es un poco el formato y el que vamos a seguir hoy también. Sí, ¿Vale?
1: sí, eso es. Hay muchas preguntas, hay muchas personas aquí y es porque este tema del hipotiroidismo, pues, despierta mucho interés porque es un problema de salud muy frecuente hoy en día. Y de eso vamos a hablar y, y y eso hemos ido construyendo también en respuesta a vuestras demandas, a vuestras peticiones. Hemos ido creando contenido en el canal específico sobre tiroides y en particular sobre hipotiroidismo y más en concreto también sobre la enfermedad de Hashimoto. Pero como no era suficiente, pues hemos estado trabajando durante meses en un programa de hipotiroidismo. Un programa específico que hemos llamado Stop Hipotiroidismo en el que ofrecemos herramientas desde una visión más global, más integrativa de la medicina y de la salud para que entendáis mejor la enfermedad que nos la padecéis y para que dispongáis de más resortes de los que tirar a la hora de cuidar vuestra alimentación de decidir acerca de la actividad física De tener presente la importancia del descanso y el sueño Para poder manejar mejor vuestra condición No se trata de que con este programa vais a dejar la medicación No ese es el objetivo El objetivo es que este programa Que lo que nosotros contamos eh, Todo esto en lo que hemos trabajado tanto Lo que comparto con vosotros Os ayude a obtener lo mejor de vuestra medicación, de vuestros hábitos de vida, para complementar esas orientaciones que os puede dar vuestro médico, vuestro profesional de la salud en particular. Ese es el objetivo que ya me adelanta una de las preguntas que han hecho, ¿no? A veces de, ¿con este programa tengo que dejar la medicación? No, 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 ni se os ocurra, o sea, si hay que tomar la medicación hay que tomarla. Lo que pretendemos con este programa es ayudaros a completar todo vuestro autocuidado con esta información, es pues eso lo que digo siempre y en Jesús le hace la gracia no, de lo repetitiva que soy, que el conocimiento nos hace libres, saber nos permite elegir y eso es lo que pretendemos en toda nuestra labor, en Vida Potencial y con estos programas también, que conozcáis, que sepáis y así podáis decidir y os ayudemos así a cuidaros mejor. En concreto, el hipotiroidismo, como digo, es una enfermedad o un trastorno de la salud muy frecuente hoy en día alcanza un porcentaje tan alto de la población que probablemente de 10 personas que conozcáis, una o dos tendrán hipotiroidismo. Es además un problema que se va agravando con la edad y dado que vivimos en una sociedad que va envejeciendo con el paso del tiempo y cada vez hay más personas mayores, pues también hay mayor probabilidad aún de que, encontremos a personas con hipotiroidismo y es una enfermedad o un trastorno que repercute en toda la salud. Normalmente se destacan como cuatro síntomas de los que hemos hablado en estos días, ¿no? el exceso de peso, el cansancio, la intolerancia al frío y una dificultad para concentrarse o para prestar atención o para desarrollar la creatividad. Esos son como los síntomas estrella del hipotiroidismo, pero hay muchos más porque las hormonas tiroideas influyen en cientos de reacciones químicas y en decenas de funciones biológicas, la salud cardiovascular, la tensión arterial, el latido cardíaco... La salud cerebral, por supuesto, con esa capacidad para concentrarnos, pero también para pensar de una manera más abstracta, más global, para poder enfocarnos en algo, para poder perseverar. El estado de ánimo tiene mucho que ver también con las hormonas tiroideas. La salud de la piel, el aspecto suave, eh, turgente, jugoso de la piel... Tiene que ver con un buen equilibrio de nuestras hormonas tiroideas. Uno de los rasgos típicos del hipotiroidismo es tener una piel reseca, una palidez cutánea, eh, satirantez, el cabello que también nos lo habéis contado en muchos comentarios, el la salud del cabello tiene que ver con las hormonas tiroideas y cuando tenemos hipotiroidismo es frecuente que haya un cabello reseco, quebradizo, incluso que se caiga. Y eso nos lo habéis dicho en distintas, eh, por distintas vías en YouTube y en Instagram, como eh, la afectación tiroidea os estaba afectando mucho en el cabello y si os caí, había personas que decían eso es que se me cae como a, a mechones y no me dicen nada. Bueno, pues esto tiene que ver con las hormonas tiroideas. Pero bueno, así podría seguir porque como os digo son decenas de reacciones químicas, centenares de reacciones químicas y decenas de funciones biológicas. Y eso es porque las hormonas tiroideas se producen por la tiroides, viajan por la sangre y llegan a las células. Y ahí se unen a receptores específicos que están en el núcleo de las células y lo que hacen es activar a numerosos genes y con eso poner en marcha todas esas reacciones químicas, todas esas funciones, por eso tiene una repercusión tan global. Por ejemplo, otro síntoma característico del hipotiroidismo es el estreñimiento, porque las hormonas tiroideas regulan la contractilidad, la función de contracción de las células musculares de la pared intestinal y si no funcionan correctamente hay un ritmo intestinal enlentecido, una parada y ese estreñimiento pertinaz que no se pasa con nada y que molesta tanto. Digo, menciono todas estas cosas porque en muchas ocasiones el hipotiroidismo puede pasar desapercibido. Entonces, si ya sabéis que estos signos, estas alteraciones pueden estar causadas por un hipotiroidismo ya tenéis ahí como una campanita que debe sonar para que vayáis a estudiaros si es vuestro caso porque algo está pasando en vuestro organismo para estar así, no es la normalidad. Nos habéis hecho muchas preguntas al respecto de esto y, y ya lo quiero adelantar porque además es algo que se ha repetido mucho y donde detecto una cierta desesperación o abatimiento Yo me encuentro mal, se me cae el pelo a mechones, estoy fatal, he ganado muchísimo peso estoy hinchada, retengo líquidos y voy al médico, me hace análisis y me dice que está todo bien y que no tengo nada ¿Qué está pasando? Ha habido varios comentarios a este respecto y que sospecho que tengo un problema de tiroides y no me encuentran nada y no me dan solución. No es raro porque puede pasar desapercibido, porque son síntomas también como que se solapan, que, que no son directamente claros ni del todo elocuentes e incluso puede que no haya síntomas y tengamos un hipotiroidismo. Entonces, no desesperéis, lo que hay que hacer es seguir estudiando. Lo ideal es acudir a un profesional que tenga una visión integral, global de la salud y que no se conforme con pediros una TSH en sangre, que es la prueba que se utiliza para discriminar un hipotiroidismo. La TSH es la hormona que libera la hipófisis para decirle a la tiroides que produzca hormonas tiroideas. Cuando hay un problema de hipotiroidismo, Podríamos decir que la tiroides como funciona a poco más, está como lenta, está un poco sorda, lo que hace nuestra hipófisis es producir más TSH como para mandarle una señal más potente para que la tiroides funcione. Por eso se elevan los niveles de TSH cuando hay un hipotiroidismo. Por eso la TSH se utiliza para discriminar, para descartar si hay o no hipotiroidismo y si en un análisis de sangre nos hacen una valoración de TSH y sale alta, se concluye que hay hipotiroidismo y se estudia a ver qué está pasando ahí, entonces ya se piden otras pruebas. El resto de hormonas tiroideas, puede que minerales, vitaminas... Pero puede ocurrir que os, miden, que os midan la TSH, salga normal y ya no vayan más allá y sin embargo tengáis síntomas de hipotiroidismo y de fondo sí que haya una alteración de las hormonas tiroideas. Por eso lo ideal sería que aunque la TSH saliera normal... Si vuestra clínica está diciendo que puede haber una alteración tiroidea, se estudie más a fondo y se pidan las hormonas tiroideas, T3, T4, una hormona tiroidea un poco tramposa, que es la RT3 o T3 reversa, que lo que hace es que se une a los receptores hormonales y bloquea la acción de las hormonas tiroideas. De manera, es como... La hormona que ni come ni deja comer y se sienta, ocupa la silla, pero no ejerce como hormona tiroidea. Y esa es una de las razones que hay detrás de esos casos como de resistencia al tratamiento con hormonas tiroideas o a un diagnóstico claro de hipotiroidismo. Porque todo lo demás está normal, pero lo que pasa es que no está funcionando adecuadamente. Esta es una pregunta que también habéis hecho muchas Muchas personas, sobre todo mujeres, porque el hipotiroidismo además es un problema más común, más frecuente entre las mujeres que los hombres. Y mi recomendación es eso, que vayáis a un profesional con un enfoque global integrativo, ya sea médico general o nutricionista, si tiene esta formación específica, o un endocrino, que es el experto, el especialista en todo este eh, sistema hormonal endocrinológico, con una visión más amplia para que os atienda, os escuche, os mire en todo vuestro conjunto y os pida pruebas que vayan un poquito más allá de lo estándar. ¿Por qué podéis tener hipotiroidismo? Por un fallo congénito, porque nacéis ya con un problema así. Por falta de yodo, que es el problema más común en el mundo, sobre todo en el mundo no desarrollado, por un, una falta del aporte principal para poder producir hormonas tiroideas o en nuestro mundo por un proceso autoinmune, la llamada enfermedad de Hashimoto. Esas son las causas más frecuentes, junto con una resección que hayan extirpado la tiroides porque había nódulos o un tumor o incluso un hipertiroidismo rebelde, o sea un exceso de función de la tiroides que no funcionaba, no respondía a tratamiento y deciden quitar la tiroides y así se acaba el problema. Entonces los dejan hipotiroideos, nos dejan sin una glándula que produzca hormonas tiroideas. Como siempre, o bueno, al menos yo insisto mucho en esto, hay que encontrar el problema y la razón, porque eso es lo que nos va a permitir poder intervenir y poner las soluciones adecuadas. Todo esto lo explico en la guía, en la guía que forma parte del programa. Eh, es una guía teórica, pero bueno, donde parto de toda esta explicación os explico qué es la tiroides, cómo funciona en qué influye en nuestro organismo y qué es el hipotiroidismo a qué se debe y qué se puede hacer, desde la medicación las distintas opciones que hay de reposición hormonal hasta el estilo de vida, la alimentación la actividad física y el descanso, todo muy completo.
0: Para todos los que aún no saben dónde está ese programa, en Instagram tenéis el enlace en el perfil eh, creo que se lleva a los programas nutricionales en general y ahí vais a encontrar el de hipotiroidismo, stop hipotiroidismo. Y para los que nos veis en YouTube, eh, pues en todos los vídeos, en cada uno de los vídeos está el enlace a los programas nutricionales y si no, vidapotencial.com, está chupado, lo encontráis. Y la gente de Isabel, pues también tenéis que ir a su perfil.
1: Sí, ahí está el enlace también a los programas. Es un programa pues muy completo, yo o sea, creo que... Hemos sí. trabajado
0: mucho, ¿eh? habéis sí. trabajado mucho, yo poco,
1: <ríe> sí. pero bueno. Sí, hay mucho trabajo ahí detrás porque, bueno, es un problema complejo también. Hay que verlo en su conjunto para entenderlo bien y para abordarlo de la mejor manera, es lo que nos parece. Entonces, vais a encontrar, este programa tiene unos documentos en PDF, formato descargable para que podáis contar con ellos siempre y unos vídeos en, en los que yo os explico lo fundamental de cada uno de sus apartados. Como os digo, tiene en primer lugar esta guía donde mmm, vais a poder entender todo lo que pasa con la tiroides y qué podéis hacer. Y toda la parte práctica, el plan nutricional con menús semanales para ocho semanas con todo lo que tenéis que comer en cada momento del día y sus recetas correspondientes para que sepáis cómo preparar los platos. Además, incluimos las listas de la compra de cada semana para poneros el trabajo lo más fácil posible y un documento que yo creo que es muy interesante de preguntas y respuestas. Como llevamos ya unos añitos en vida potencial y por aquí recibimos muchos de vuestros comentarios ¿no? y sugerencias, dudas, hemos sido reuniendo todas las preguntas que se repetían acerca del hipotiroidismo y nos hemos adelantado a las posibles dudas que puedan surgir durante el programa creando este documento también en formato PDF, preguntas y respuestas. Y luego unos documentos con recomendaciones específicas para cada semana con pues, bueno, el objetivo principal o eh, alguna aclaración también respecto a las comidas o al final del programa, pues, qué se puede hacer, cómo continuar. Así que, bueno, yo creo que es muy completo para que tengáis esa guía, ¿no? De, venga, pues, qué comer, qué hacer. Insisto, es muy importante el estilo de vida. Todo encaminado a potenciar la función de vuestra tiroides. Que funcione de la mejor manera, ya sea con o sin medicación, lo que cada persona necesite.
0: Me adelanto un poquito, pero para dejarte respirar y quizá beber un poquito de agua. <risa> <risa> Te he dejado un buen rato. Eh, justo en línea de lo que acabas de decir en Instagram, eh, preguntaron ahora mismo que, que si se podía prevenir o revertir con estilo de vida. Pues más o menos has, ya has dado una respuesta a eso, ¿no?
1: Sí, además eh, me encanta porque ha habido también comentarios en las distintas plataformas contando experiencia propia, compartiendo lo que había pasado en sus casos uh -huh. y ha sido muy bonito porque. Eh, no es solo lo que yo sé, lo que he estudiado, he investigado o he vivido en la consulta, es también lo que vosotros mismos contáis, las personas que estáis aquí, ¿no? de cómo gracias a la alimentación y el estilo de vida, si teníais Hashimoto, se si habían normalizado o negativizado los niveles de anticuerpos y los eh, niveles de hormonas tiroideas habían mejorado. Uh -huh. Y eso es precioso. Es algo además que rompe con las estructuras mentales porque desde la medicina convencional, eso es algo que se ha dicho siempre, ¿no? que el hipotiroidismo es para toda la vida y que el Hashimoto no tiene solución y por eso muchas veces no piden determinaciones de anticuerpos con el tiempo, se hace una vez y ya está. Y es así, somos plásticos y si ponemos los medios adecuados... Podemos mejorar la función de la tiroides y pueden mejorar los niveles hormonales y pueden negativizarse los anticuerpos si ponemos los medios oportunos para ello. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune se altera, se desconcierta y ataca nuestra glándula y esta, la tiroides, deja de funcionar correctamente. ¿Por qué el sistema inmune se desconcierta e hiperreacciona? Pues quizá porque estamos introduciendo en nuestro cuerpo sustancias o estamos respirando químicos o estamos bebiendo eh, metales o estamos trabajando con productos tóxicos o tenemos una permeabilidad intestinal exagerada, una pared intestinal abierta por la que pueden entrar a la circulación sanguínea sustancias que estimulan al sistema inmune. Y en ese desconcierto acaba atacando estructuras propias, como por ejemplo la tiroides. Si eliminamos esos tóxicos, si sellamos la pared intestinal, si dejamos de consumir, por ejemplo, alimentos ricos en gluten que directamente dañan la tiroides, estaremos quitando la señal esa distorsionadora al sistema inmune y le daremos una tregua y el pobrecito podrá dejar de atacarnos y por tanto de producir anticuerpos contra la tiroides y los niveles de estos bajarán. O sea que sí, sí se puede, depende de cada caso, lo, el nivel eh, que se alcance y normalmente es una carrera de larga distancia. O sea que ya también, esto además es lo primero que digo en la guía con esa frasecita, eh, una larga caminata comienza con un paso. La enfermedad tiroidea, el hipotiroidismo y el jasimoto en particular es un proceso largo, no hemos llegado hasta ahí en un momento, entonces tampoco lo vamos a revertir en un momento, es un proceso que puede llevar años pero merece la pena y perseverar y continuar porque como digo nuestro cuerpo es plástico, nuestro sistema inmune tiene capacidad de reequilibrio y nuestra tiroides tiene capacidad de volver a funcionar adecuadamente
0: Fíjate aquí eh, preguntan en Youtube tam, bueno antes era antes Instagram, estos Youtube eh, Susana Pérez de Las Vacas, Aparicio, según mi médico de hipotiroidismo me tiene alterado todos los sistemas, digestivo, nefrítico, hígado, ¿puede ser cierto? Sí, claro, es lo que tú dices, que es causa y efecto y es un círculo vicioso también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, es verdad, los hormonas tiroideas influyen en la salud intestinal y la salud intestinal repercute directamente en la salud de la tiroides. Entonces, es así. Es verdad lo que le han dicho a esta persona y también que tenga en cuenta que eso también son elementos que agravan su enfermedad tiroidea, entonces que tenga cuidado con el intestino, que tenga cuidado con su hígado, esto también lo explicamos ahí en la guía y, y las comidas están diseñadas para eso, para potenciar la función tiroidea y para Cubrir esos otros frentes que están repercutiendo en la salud de la tiroides.
0: Claro, entonces esta persona, Susana, o sea, que no desista de hacer un trabajo en cuanto a su aparato digestivo, porque puede ser precisamente un, sí. un vector que apunte en la dirección de corregir su hipotiroidismo.
1: Sí, 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 muy importante. De hecho, es uno de, eh, de los focos ¿no? hacia donde hay que lanzar los dardos en el tratamiento integral del hipotiroidismo en la salud intestinal. Es muy importante. Vale, estoy pues, repasando algunos va, de los vale. comentarios.
0: Eh, yo no estoy muy preparado porque pensé que ibas a contestar primero a las preguntas que nos han ido dejando.
1: Sí, mira, esto me, me trae aquí a, como a un primer plano una de las preguntas bueno, ya he ido contestando algunas, por ejemplo, esa cosa de que estoy mal, la analítica da valores normales y yo me encuentro mal y me dicen que no tengo nada. Pues no, hay que seguir buscando a dónde acudir, a un profesional con esa visión integrativa. Eh, ¿Cuáles son las cifras? También me preguntaba. ¿Cuáles son las cifras normales? No? Esto varía, hay unos rangos que dependen de cada laboratorio. La TSH, esa señal de la hipófisis que le dice la, a la tiroides que debe funcionar, eh, tiene unos valores que se consideran normales entre 0,37 y 4,7. La T3, que es una de las hormonas tiroideas, debe encontrarse entre 1,2 y 2,7. Y la T4, que es la más abundante, sin embargo, entre 60 y 150. Acordaos de la RT3, es una hormona minoritaria de cifras muy bajitas, a veces no la piden, pero si tenéis un hipotiroidismo muy rebelde muy resistente a tratamiento a pesar de tener niveles de TSH y de hormonas tiroideas normales os encontráis muy mal pedid eh, o hablad con el médico a ver si os pide la RT3 la T3 reversa y luego los niveles de anticuerpos y de esto había varias preguntas eh, tenemos dos anticuerpos antitiroideos principales el llamado antitPO antiperoxidasa. La peroxidasa es una enzima, una eh, herramienta que interviene en la producción de las hormonas tiroideas y sus valores normales están por debajo de 15 o de 60, depende del laboratorio. Esto es importante porque me han preguntado varias personas, yo tenía valores de 5 y me decían que eso era normal o tenía valores de 10 y era normal, tenía de 50 y era normal, ¿es verdad? Pues sí, teniendo en cuenta esos rangos de cada laboratorio. Ya os digo, depende del laboratorio, puede ser por debajo de 15 como negativo o debajo de 60. Y para el otro anticuerpo, que es el antitiroglobulina, y la tiroglobulina es la molécula precursora a partir de la cual luego se hacen hormonas tiroideas, ocurre lo mismo, depende de los valores de referencia del laboratorio, pero en general se considera negativo por debajo de 100. Estos son datos y tal, no sé si servirá para la mayoría, pero ha habido varias personas que lo han preguntado y por eso lo quería aclarar.
0: Varios puntos que han ido preguntando, Isabel. Eh, primero, han preguntado varias veces que si el programa tiene acompañamiento, que si tienen consulta contigo. No, es un programa precisamente que está pensado para que lo pueda seguir muchísima gente y sería inviable si Isabel tuviese que hacer un seguimiento de cada una de las personas, es imposible. Entonces, claro, es una, es una guía nutricional de estilo de vida para mejorar en el hipotiroidismo, pero no tiene seguimiento de Isabel y no tiene acompañamiento ni consulta con Isabel. Lo sentimos, sería imposible porque si, si fuese el caso solo podría Isabel atender a unas cuantas unos cuantos decenas de personas. O acabaría ¿eh?
1: sin tiroides. De o acabaría estrés. ella misma enferma, entonces
0: no, sí, no puede ser, no, no puede no ser. Puedo. Es un programa diseñado por ella con los conceptos de vida potencial para mejorar en esta condición, en esta enfermedad, pero no hay seguimiento.
1: Sí, también es lo que nos ha llevado a crear estos programas porque... Yo no puedo con todo el trabajo, no puedo hacer esta labor de divulgación en Vida Potencial y pasar consulta y atender a todas las personas directamente, ¿no? A cada una de ellas que me piden consejo. Y por eso fue por lo que empezamos a crear estos programas de nutrición que tenemos en la web, vamos, en Vida Potencial, en nuestra plataforma hay varios. Tenemos uno para adelgazar, uno específico para controlar la inflamación, para la menopausia, para hacer dieta cetogénica, para el ayuno un curso sobre el Alzheimer y ahora este nuevo de hipotiroidismo. Y es porque era la manera de poder abordar esos problemas de una manera pues, lo más personalizada posible, ¿no? enfocándonos en ese, pro en ese eh, problema en particular, pero pudien pudiendo llegar a más personas, porque mm. yo soy muy limitada. Claro,
0: no das. Eso se llama escalabilidad es la ventaja o la maravilla del mundo moderno pero claro, eh, Isabel puede llegar a las, al número de personas que puede llegar. entonces eh, Preguntaban también por ahí que si con este programa... Primero, en tu cuenta alguien preguntaba que de qué guía hablabais. Ah,
1: pero ¿cómo no lo sabéis? Hay que ponerse al día,
0: cuenta Isabel. Hay que ponerse al día. Eh, ponerse al día. Eh, estamos hablando, por, para la gente que ha llegado más tarde, estamos hablando del, del programa Stop Hipotiroidismo que hemos lanzado en Vida Potencial para ayudar con este problema sí. y que lo encontraréis en vidapotencial.com o los enlaces en todos los perfiles.
1: Sí, y esa guía es parte del contenido de este programa. Eso es.
0: <risa> eh, También preguntan por aquí, hacían era Insta, me parece, o bueno, ya me he perdido, o YouTube, que puede parecer obvio, pero yo creo que conviene... Preguntaba a alguien que se si tiene que dejar el gluten para mm. el tema del hipotiroidismo. Sí. El gluten sí. hay que dejarlo para casi todo, ¿no saben?
1: Sí, el gluten hace mucho daño, en particular... Si sí, hay un problema de hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto, porque se ha visto que el gluten es un gran activador de la producción de anticuerpos contra la tiroides. Así que sí, el gluten es uno de los alimentos que hay que retirar. En este programa vais a ver que hay como tres eh, campos de actuación. Uno, eliminar lo que daña la tiroides. Otro, dar lo que necesita la tiroides para funcionar óptimamente. Y otro... Cubrir otros frentes, pues la salud intestinal, por ejemplo, lo que decíamos, la gestión del estrés, el, eh, la parte de actividad física, etcétera, etcétera. Entonces es hacer ese trabajo conjunto y como digo, uno de los elementos principales de ese primer bloque de retirar lo que daña es el gluten. Hay que retirar también todos los alimentos que producen esos picos de glucosa en la sangre, esas elevaciones bruscas de la glucemia que favorecen la inflamación, que es uno de los mecanismos principales involucrados en el daño a la tiroides. Sí. Y luego sustancias que se llaman bociógenas, que son esas sustancias que bloquean el trabajo de la tiroides, como puede ser, por ejemplo, los derivados blancos de la soja, el tofu, el yogur de soja, la leche de soja... Los, eh, la salchicha de soja, todos estos productos blancos de la soja dañan mucho a la tiroides y hay que retirarlos.
0: Eh, dos preguntas que están, no voy a decir relacionadas, pero que tienen una respuesta en común. Una, Ángela Olloa en YouTube pregunta: ¿el programa sirve para otras autoinmunes? Tenemos un programa más bien pensado para el resto de mundo, ¿no sabe?
1: Sí, este no. Este es un programa específicamente diseñado para los problemas de tiroides. Bueno, los problemas para el hipotiroidismo, que es el problema de un mal funcionamiento de la tiroides, de un déficit de funcionamiento de la tiroides. Y dentro de estos problemas, uno muy importante es la enfermedad de Hashimoto, que es el daño autoinmune a la tiroides. Pero no vale para otros problemas autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes... Hay un, una pata esencial que está alterada, que es la inflamación. Entonces, una buena vía de abordaje a muchas de las enfermedades autoinmunes es resolver un exceso de inflamación. Entonces, para eso puede servir el programa que tenemos de control de la inflamación, la dieta antiinflamatoria.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y decía que estaban relacionados, porque también hay que preguntar a alguien que si con este programa adelgazaremos.
1: Uh -huh. Como uno de los problemas principales del hipotiroidismo es el exceso de peso, regulando la función de la tiroides y consiguiendo que ésta actúe adecuadamente, uno de los resultados esperados es el del control de peso, el de perder ese exceso de peso y perder la retención de líquidos, el edema, la hinchazón. Eso se consigue cuando tenemos una buena función tiroidea. Si lo que se busca es perder peso, como principal objetivo y no hay una alteración tiroidea o la tiroides está funcionando bien, entonces quizás es más interesante hacer el programa de pérdida de, pérdida de peso, peso porque está muy enfocado a ese objetivo sí. e incluye también un poco de, de ayuno, una dieta más tipo low carb feto, entonces eso puede ser quizá más interesante.
0: En esta línea para cerrar esto Isabel también preguntaba por aquí a cada 62 quiero adelgazar y además tengo hipo. ¿Qué programa elijo? El claro,
1: doctor, ¿no? sí. Si el problema es hipotiroidismo, si eso es lo principal, entonces lo ideal es el programa de stop hipotiroidismo. Porque además, pensad en lo que he dicho antes, ¿no? Como repercuten tantos otros aspectos de la salud, no solo en el peso, mejorando la función de la tiroides vas a perder peso y a mejorar otras muchas cosas relacionadas con la salud. Entonces yo creo que sí, que ese sería el indicado. Luego, ya que estamos hablando de, de exceso de peso, quiero aclarar que también alguna persona eh, ha hecho este comentario. Por ejemplo, Mariela, Mariela Rosa en YouTube, eh, que no sé si estará por aquí, eh, ponía el ejemplo de su caso que ella tiene hipotiroidismo y está delgada y preguntaba esto es posible, es verdad que el hipotiroidismo se asocia con exceso de peso? Sí, es verdad. El hipotiroidismo está directamente relacionado con un aumento de peso. O con una resistencia a la pérdida de peso, aunque pongamos todos nuestros empeños en conseguirlo, por esa alteración del funcionamiento de las hormonas tiroideas. Y aunque era uno de los síntomas y signos característicos clásicamente descritos como dato propio del hipotiroidismo se ven a muchas personas delgadas con hipotiroidismo. Entonces, no penséis que si estáis delgadas es imposible tener hipotiroidismo porque se dan estos casos y además cada vez más.
0: Mm. Eh, preguntan, aquí pues esto hay que repetirlo, las técnicas de venta que he leído cuando era pequeño, me decían que hay que repetir muchas veces dónde se puede comprar. Pregunta Fernando de eh, Uno que dónde se puede comprar el programa. Mm. Si nos estás viendo en YouTube, hay un enlace en la, des, en, la, en la propia ventana de descripción de este directo y en Instagram, en el perfil, hay un enlace que pone vidapotencial.com barra enlaces, clicas ahí, están, hay uno de los menús que dice eh, programas nutricionales y ahí te va a aparecer un desplegable con todos los que acaba de explicar, Isabel, el de pérdida de peso, el de la dieta antiinflamatoria, el ayuno y, por supuesto, este nuevo programa Stop Hipotiroidismo. Ahí está o envidapotencial.com, más sencillo de acordarse. Sí. Eh,
1: Una pregunta que también han hecho por distintas vías, que he visto que se ha repetido, es la de que si no tengo tiroides, porque me han operado, me lo han quitado, o porque me han dado yodo radioactivo y me han quemado la tiroides, si no tengo tiroides, ¿me sirve este programa? Pues no, no específicamente, porque el programa está diseñado para potenciar, para optimizar la función de tu tiroides. Si no hay tiroides pues este programa no va a tener mucho sentido, ¿no? Sí. Entonces, quizás, si, si quieres un programa de vida potencial, pues te interese más eso, buscar uno específico pues para la pérdida de peso o la inflamación, dependiendo de cuál sea el problema. Sí. O la menopausia, que también ha habido varios eh, comentarios, dudas al respecto de esto. De Llevo mucho tiempo con hipotiroidismo y más o menos estaba bien y de pronto coincidiendo con la menopausia empiezo a tener... Una, síntomas muy acusados, por ejemplo, he ganado mucho peso o mucha retención de líquidos, mucho edema, estoy hinchada, o tengo desarreglos hormonales o migrañas. Puede ser, tiene todo el sentido, ¿no? Que se solapan aquí los dos problemas y toda la alteración hormonal de la menopausia potencia toda esa alteración hormonal de la tiroides eh, alterada. En ese caso, pues yo creo que lo más indicado sería centrarse en regular ese desequilibrio de la menopausia porque parece que ha sido el desencadenante del perjuicio por la alteración tiroidea, como que es lo que está ahí um, como poniendo, encendiendo la llama de todo ese otro problema. Entonces baja la intensidad del fuego con un control adecuado, de las hormonas sexuales, de, de su nutrición, estilo de vida para la menopausia y de esa manera probablemente todo ese otro terreno de la alteración hormonal vuelva a estar más sosegado.
0: Eh, a ver, les pregunta Isabel sobre el ayuno con hipotiroidismo, que si mejora, que si lo empeora, que si conviene, que si no conviene. Mm. Hay varias, ¿eh? Instagram y YouTube, un mm. poco en tu cuenta también, me parece que he visto una antes.
1: Es muy interesante porque... Hay de todo. El ayuno es una herramienta muy útil para mejorar en caso de hipotiroidismo porque va a ayudar a regular la función tiroidea, a optimizarla y además a aliviar síntomas, por ejemplo, el tema del peso o la salud intestinal o el foco mental o la falta de energía, que es típica del hipotiroidismo, con el ayuno obtenemos beneficios a todos esos niveles. Entonces va a ser una herramienta muy útil para que nos sintamos mejor aunque tengamos hipotiroidismo. Y además va a ayudar por distintos eh, frentes de actuación a que nuestra tiroides se regule. Ahora bien, el ayuno, si es extremo, puede perjudicar a la tiroides porque supone un estrés muy potente para el cuerpo. Entonces, la recomendación es que si tenéis interés en probar el ayuno y en obtener sus beneficios, lo hagáis de una manera muy amable, con ayunos suaves, pues de 12, de 14 horas que lo cortéis en cuanto notéis que os encontráis mal, que estáis como uy, con sensación de malestar, de incomodidad, de mareo, porque entonces es que os está pidiendo demasiado si ayuno a vuestro sistema, a vuestro equilibrio y que lo equilibréis muy bien con una buena dieta tipo local, en rica en grasas saludables, es muy importante. Y luego incluso que algunos días no hagáis ese ayuno intermitente. Eso también lo tiene que ver cada uno, hay que tener mucha observación, escucha, conciencia corporal para ir pues, percibiendo lo que va bien y lo que no, aparte de todo este conocimiento que vamos compartiendo aquí, ¿vale? Unir cabeza y corazón y tripas. Así que hay uno sí, adecuado para hipotiroidismo, con esos cuidados, esas puntualizaciones importantes.
0: Hay varias preguntas ahí un poco de en YouTube que no sé si has tocado antes tangencialmente sobre el hipertiroidismo, ¿qué pasa con...? No,
1: y me ¿no? alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque quería hacer yo una punta al respecto.
0: Y además que nos han ido dejando estos días bastantes comentarios que qué pasa con los que sufren de hipertiroidismo, que se sienten abandonados.
1: Sí, ¿Mm? es que como es un problema mucho menos frecuente, pues... Pasa desapercibido, ¿no? Lo dejamos de lado. El programa está diseñado para hipotiroidismo, para potenciar la función de la tiroides. Entonces, en este sentido, no va a servir. Pero, como nos gusta atender las necesidades de todos, en el canal de YouTube tenemos un vídeo que se titula Alimentos para la tiroides, así general, en el que hablo tanto del hipo como del hipertiroidismo. Entonces, si queréis ya una guía sencilla de qué hacer para mejorar vuestro hipertiroidismo, Id al canal de YouTube y poned en el buscador de vida potencial alimentos para la tiroides y ahí os va a
0: salir. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vale, pues. Sí, ah, bueno, preguntaban antes que he contestado para no interrumpir a Isabel si esto va a quedar grabado, sí, tanto, sí. tanto uh -huh. en Instagram como por supuesto en YouTube va a quedar ahí para luego poder pues, referenciarlo más tarde, que lo podáis compartir… Que, os lo man, que lo mandéis a todos vuestros amigos y a toda la gente que pueda tener eh, un problema en este sentido de hipotiroidismo y no sé, en tu cuenta lo vas a dejar también sí, sí. y también sí, sí, sí. en la cuenta de Isabel también va a quedar grabado ¿eh? además así tenéis, queda tenéis dos ángulos si queréis ver el ángulo <risa> frontal tenéis que ir a la cuenta de vida potencial y si queréis ver ángulo lateral a la cuenta de Isabel
1: ¿eh? <risa> eso, que eso nos cambia ¿eh? cuando claro. miramos hacia un lado o hacia otro nos cambia un poquito el cerebro pues eh, yo quiero hacer aquí algunas preguntas, eh, atender algunas preguntas que habéis hecho respecto de la medicación, la suplementación, de eso, de esas herramientas ¿no? para el hipotiroidismo. Por ejemplo, eh, ha habido quien ha preguntado cómo tomar la medicación, por la mañana o por la noche y cuánto tiempo separarlo de la comida y del café. Me ha gustado mucho esta pregunta porque también la pauta estándar es que la medicación, la levotiroxina, la hormona tiroidea que nos dan para suplir esa que tenemos deficitaria, se tome por la mañana. Nada más levantarte, te tomas tu hormona, y en ayunas y sigues. Pero realmente por cronobiología, por nuestros ritmos circadianos, un, el momento óptimo sería en torno a las 8 de la tarde. Ha habido una persona que me ha encantado porque me ha contado que lo hacía así, que Jordi, en los comentarios de YouTube, que me ha dicho que él tomaba la levotiroxina por la noche con selenio. Hola Jordi, esta es muy buena pauta porque como digo por el ritmo circadiano esa última hora del día es adecuada para tomar la hormona tiroidea y el selenio optimiza, favorece la producción de hormonas tiroideas y además mejora la calidad de vida en personas con hipotiroidismo. Así que tu pregunta acerca de si estabas haciendo bien desde mi punto de vista, creo que sí, que la respuesta es que sí, que lo estás haciendo bien y seguramente lo notes. Ahora bien, tomar la hormona por la mañana es muy útil para muchas personas porque si no luego con el ritmo de cada día se olvidan de tomar la hormona. Y es muy importante, por lo que decía al principio, tener unos niveles adecuados de hormona tiroidea. Entonces... Para quien no se vaya a poder organizar adecuadamente, quien se vaya a olvidar, quien vaya a tener tal ritmo de vida que no va a poder tomársela por la tarde-noche, que la tome por la mañana que está bien, en ayunas. Lo ideal es separarla como mínimo 30 minutos de la comida y del café. Esa es la pauta, ¿vale? Y el selenio es uno de los suplementos que viene bien incluir en un abordaje más global, integral, del hipotiroidismo. Por lo que digo, porque va a facilitar toda la función tiroidea y nos va a ayudar a sentirnos mejor. Otros suplementos que son interesantes son el yodo, por supuesto, es un elemento esencial en la fabricación, en la síntesis de hormonas tiroideas y si nos falta yodo no podemos hacer hormonas tiroideas y el yodo lo podemos tomar en forma de suplemento o en alimentos ricos en yodo, pues el pescado del mar, la sal marina, las algas, el queso, quien tome lácteos, el queso es una buena fuente de yodo, también el zinc, el selenio y ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina B y la vitamina B12. También ha habido personas que me han preguntado si es bueno tomar las vitaminas o no, que sienten que cuando las toman están bien y cuando las dejan se encuentran mal, pero que tienen miedo a que eso no esté bien hecho. La recomendación es que sí, que, que es que todos esos elementos, vitaminas y minerales, son Ayudas en paralelo para que todo nuestro sistema hormonal, en particular el tiroideo, funcione adecuadamente. Entonces, sí, ese es el abordaje integral, ese es hacer eso es hacer un tratamiento en conjunto, global, utilizando todos los medios a nuestro alcance. Ahora, conviene hacerlo con la supervisión de un profesional o con unas pautas bien orientadas, ¿no? para que no hagamos cosas que nos puedan perjudicar. Y ya que estoy hablando.
0: Yo estoy aquí calladito.
1: Voy a contestar una última pregunta que creo que es muy importante. Además, eh, ahí al empezar nos han dicho, por favor, alimentación infantil. Ha habido una persona, Jesús, también en los comentarios de YouTube, que nos ha preguntado cómo podemos evitar que una niña pequeña desarrolle hipotiroidismo si en la familia hay antecedentes de hipotiroidismo. Recordad que no solo heredamos genes. También le damos hábitos. Si a esta niña le damos una alimentación adecuada, unos buenos nutrientes para su tiroides, si cuidamos su intestino, si evitamos alimentos tóxicos, como les el, iba a decir exceso de azúcar o el azúcar, y los alimentos o sustancias, ¿no?, como los refrescos, los aperitivos, las grasas trans, el gluten, que hemos dicho antes, vamos a evitar que esa niña que puede tener ya una predisposición genética desarrolle, ¿no? Que en ella florezca eso que está en un sustrato ahí preparándose, ¿no? Para emerger, pues no, no le pongamos las cosas fáciles, todo lo contrario, démosle alimentos que favorezcan la función tiroidea y evitemos esos que dañan la función de su tiroides. Y luego, en particular, me preguntaba por la sustitución de leche de vaca por leche de avena, bien, siempre leyendo las etiquetas, porque en las bebidas vegetales a veces se incluyen muchos azúcares que hay que evitar. Y si es una niña de dos años de edad, como era su caso, y ya hace una dieta variada, natural, amplia, completa, bien equilibrada, pues perfecto, no pasa nada por quitar la leche de vaca.
0: ¿Sí? Sí. Eh, tengo dos cosas ya para empezar a, para empezar a cerrar. Tengo dos cosas. Una, Clau Rotela 85 en tu Instagram, que dice que todo el trabajo que haces, es que cómo agradecerlo, que muchas gracias. Mm, gracias. Y le pongo ejemplo a Clau porque ha habido muchos de ese tipo. Entonces, bueno, mm. también para eh,
1: dejar claro gracias. que hay
0: muchos, muchísimos comentarios de agradecimiento mm. para Isabel. Y luego, una cosa más concreta, eh, Pepi4743 en Instagram preguntaba sobre el Omega 6 que dicen que no es bueno en exceso, que, 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 que si es aplicable, imagino que su pregunta es que si esto también es aplicable para el hipotiroidismo.
1: Sí, pensad que uno de los mecanismos causantes del daño a la tiroides es un exceso de inflamación y un exceso de omega-6 favorece un exceso de inflamación. Necesitamos un adecuado equilibrio omega-6, omega-3, porque si no esto se va de las manos y nos daña a muchos niveles. Entonces sí, esto de que el omega-6 en exceso porque necesitamos también omega-6. El omega-6 en exceso es perjudicial para la tiroides, para el hipotiroidismo sí, también es así. Y además también es perjudicial para el sistema inmune, para el control de la inflamación y para la salud intestinal directamente relacionados con todo el equilibrio de la tiroides.
0: Pues Isabel, a no ser que haya quedado algo por el tintero, yo creo que haciendo un scan de las preguntas... Más o menos ya muchas se repiten, hemos tocado los temas principales. No vale. sé, ¿Tú tienes alguna cosa más que quieres recordar? Algo pues importante? mira, sí,
1: si me gustaría, quizá además sirve para cerrar, eh, mencionar el comentario que nos dejó Laura de Asturias en YouTube que decía que le costaba mucho mantener los buenos hábitos, que ella sentía que cuando se aplicaba bien, comía bien, hacía ejercicio físico, descansaba, sentía una gran mejoría, pero que luego le costaba mucho sostener eso en el tiempo y volvía a estar mal. ¿Y que, qué podía hacer? Pues aquí estamos para eso. <ríe> Mira, y quizás es la manera de compensar ¿no? lo que decía Claudio de cómo agradecer todo esto. Pues venga, cuidándoos, para mí eso es el mayor, eh, la mayor recompensa, ¿no? que este trabajo que hacemos valga la pena, que llegue, que lo compartáis también con otras personas y así llegue cada vez a más gente para que, os cuidéis, para que nos cuidemos, porque si estáis bien, pues todo va a estar mucho mejor. Y una manera de sostener hábitos en el tiempo es tener estos recordatorios, ¿no? La información que damos en el canal, la información que dejamos en nuestro blog, en la web, para el que sea más lector que, que visual. Y también, desde luego, nuestra newsletter, que es ese recordatorio Semanal de que estamos aquí y de que habéis establecido un compromiso con vosotros mismos y con vuestra salud. Pues yo creo que esos son, pueden ser resortes para ayudar a Laura y a tantas personas que están ahí a mantener esos hábitos que saben que son buenos para ellas, pero que luego pues cuestan el día a día. Pues aquí estamos nosotros para eso. <risa>
0: Pues todos los que queráis saber más sobre ese programa, todos los que si aún no habéis ido a verlo, eh, vidapotencial.com, enlace en la descripción del vídeo en YouTube y enlace en el perfil de Instagram. Y efectivamente, eh, uniros a la comunidad Vida Potencial, que mm -hmm. es, la manera de, es la manera de adquirir un compromiso cada uno consigo mismo, ¿no? de, que, de que queremos ser mejores cada día y seguir avanzando. Es, también, es, eh, también tenéis en, en, en los enlaces de Instagram y en YouTube, en todos los vídeos, únete a la comunidad, está por todas partes. VidaPotencial.com está por todas partes. Uniros a la comunidad es la mejor manera de estar en contacto directo con nosotros y con todo lo que hacemos.
1: Sí, y además eso, pertenecer como a un grupo, ¿no? Eh, físicamente o psicológicamente. Saber que estáis en un grupo de personas que se quieren cuidar, que no se conforman con pues, lo que nos han dicho, que hay que comer, resulta que nos engorda, o con eh, todo ese inconsciente colectivo en el que no nos sentimos muy cómodos. ¿no? Pues también es encontrar ese soporte, ¿verdad? ese apoyo de que hay más gente así, de que somos un montón de ovejillas negras <risa> queriendo cuidarnos y sacar lo mejor de ¿no? claro. este paso por aquí.
0: <risa> y que no estamos solos y que además cada vez somos más.
1: Sí, y que está muy bien. Sí. Y que cuidarse mola.
0: <risa> cada vez somos más. Pues, hey, gracias a todos por uniros, vidapotencial.com. el programa lo tenéis en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo, ¿no? Sí, eh, pronto y
1: para nosotros.
0: Gracias por sí. uniros a nosotros hoy por la tarde.
1: Sí, muchas gracias a Insta, a YouTube y a todos, a todos los que estáis ahí y hacéis esto posible.
0: Un beso, amigos. ¡Hasta Tieneros. la próxima! Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además al suscribirte a nuestra newsletter podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Belaustegui. Y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. En vidapotencial.com encontrarás igualmente nuestros planes nutricionales para reducir la inflamación, para perder peso, para introducirte en el mundo del ayuno o en el de la dieta cetogénica y otros muchos en los que estamos trabajando. O quizá necesitas aprender a entrenar o una guía de cómo hacerlo. Puedes unirte al curso de la Introducción al Entrenamiento de Fuerza para Mujeres o al de Introducción al Entrenamiento con Kettlebells. Tienes toda la información sobre estos cursos en vidapotencial.com y en los enlaces en la descripción de este episodio. Te esperamos dentro Muchísimas gracias por estar ahí Hasta la próxima Todos los productos y contenidos ofrecidos por Vida Potencial Tales como programas y cursos de nutrición Actividad física y vida saludable Libros, vídeos, artículos Posts, podcasts Blogs y videotutoriales tienen naturaleza meramente informativa y divulgativa y en ningún caso constituye servicio médico o sanitario de ningún tipo ni sustituye la consulta con un médico especialista por lo que no deben ser aplicados sin la aprobación previa y supervisión de un médico o profesional de la salud especializado particularmente en casos de personas con patologías, lesiones, limitaciones o anomalías físicas o nutricionales o cualquier otra condición especial Ninguno de los productos, servicios y contenidos ofrecidos por Vida Potencial pueden servir de consejo médico, diagnóstico, prescripción ni tratamiento de tipo alguno de dolencia, enfermedad o patología.